0: Velkommen til sci Snak, med science fiction og med snak, med Jens Poder. og Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Sci-Fi Snak Til at med her i sci Snak lige en lille servicemeddelelse. Vi har haft en masse knas med vores teknik i bogstaveligste forstand, ligesom sidste episode desværre. Så i den første del af optagelsen her, den cirka de første 30 minutter, der er altså lidt knas øh, på, på lyden. Øh, når det kommer fra mig, Jens han lyder sprød og lækker som altid. Som altid. Og, som altid, præcis. Og øh, det håber jeg, I kan leve med. Øh, efter den første halv times tid, så øh, springer vi fra tiden lige op til jul til... 1. januar, hvor vi sidder og fejrer nytåret og indgangen i 2016 med at optage sidste halvdel af den her omgang SciFi Snak. Velkommen til og god fornøjelse. Ja, velkommen til. Godt nytår. Velkommen til SciFi Snack. Ja, velkommen til SciFi Snack. Vi er nået episode 26 Simpelthen. i denne her. Øh række af podcaster der kommer hvad, cirka en gang om måneden. Ja, det Sådan. har
1: faktisk været flitig i år, og glædelig jul i øvrigt, og snart godt nytår.
0: Ja, snart godt nytår. Her er en lille en til juledagene. Hmm. Og øh, i dag, der skal vi tale om en rigtig sci-fi klassiker, nemlig Arthur C. Clark's Childhood's End, som er fra 1953. Yes, vi og er Og det er jo en øh, bog, jeg har valgt, og jeg kan huske, at jeg har læst den før, da jeg var knægt. Og det er efterhånden mange år siden, Jens, havde du læst den før?
1: Nej, jeg havde aldrig læst den før.
0: Okay. Det er jo en, en bog, som øh, er endnu en i rækken af efterhånden mange, som vi har læst og talt om her i Sci-Fi Snak, som handler om det, man kalder first contact, altså det første møde mellem mennesket og en eller anden form for alien-fremmed race, der kommer ud fra universet. Og øh, det handler om, om det møde, og ikke mindst, hvad der... Følger af det i, at ja, vi når helt op til 80 år, tror jeg, deromkring efter, at, øhm, at vi første gang har mødt den her alien-race. Så, så det er et, et ganske stort tidsspænd, øh, og på den måde minder det måske en lille smule om øh, en anden Arthur C. Clarke klassiker, som, øh, som Rumrejsen 2001, som mange nok enten har læst eller set Stanley Kubrick's filmatisering af. Men skal vi prøve at kaste os ud i sådan et, et, et hurtigt overview af, hvad der er, der foregår i den her bog, Jens? Og så kan vi uh, grave os ned i nogle detaljer om Clark og tematikkerne i den senere. Det synes jeg. Altså, det er jo, det
1: er jo en lidt sjov first contact bog, fordi den... Øh, hvad skal man sige? Den, 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 den første del af den, der, der er det eneste, vi rigtig ser. Det, det bliver, det er sådan, den første del af den er en sådan meget sådan Øh, så går den over i sådan noget, sådan lidt en mellem akt. Den, den foregår ligesom i tre akter kan man sige. Første, hedder, første akt hedder Earth and the Overlords. Anden akt hedder Golden Age. Og tredje akt hedder The Last Generation. Mm. Øh, men, men det spændende, eller i, i starten, der, der handler bogen rigtig meget om, at de her aliens lige pludselig hænger, øh, som, som i... Øh, Store, sølskindende rumskibe hænger over alle de store hovedsteder i, på jorden og, og overtager kommandoen med, hvad hedder det, med, med hele jorden. Øh, og det er jo sådan ligesom lidt af et chok. Og den, den starter op med, at vi ligesom er i sådan et, på et tidspunkt øh, i et rumkapløb mellem Rusland og, og USA, og man hører en masse historier om, hvem der har de bedste nazister, der kan bygge de bedste raketter. Men, øh, men øh, hurtigt skifter bogen fokus og kommer til at handle om... Øh, om det her mysterium, om hvem de her overlords, der ankommer til jorden er. For de de ændrer fuldstændig dagsordenen for, hvad der sker på planeten. Hvis
0: man har set Independence Day, så har man i hvert fald et billede i hovedet af, hvordan det kan se ud, når sådan nogle meget, meget store rumskib pludselig kommer flyvende ud af ingenting nærmest, og placerer sig over verdens store byer. Og der er nogle paralleller til Independence Day i i så fald, at, 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 at romskibene har potentiale til, formoder man, at kunne udslætte byerne og jorden i virkeligheden, hvis de har lyst. Så der er en eller anden trussel, men det er ikke sådan en, en mørk, dyster trussel, for det bliver hurtigt tydeligt, at de her overlords ikke nødvendigvis har tænkt sig at, at udslette menneskeheden og springe det hvide hus i luften. Nej. De er anderledes godsindede, må man sige. I
1: virkeligheden er de sådan en slags, virker det som om, at de må være sådan en slags hyperpacifister, fordi det, de gør, det er i virkeligheden, at de påtvinger jorden fred. De, hvad hedder det, da vi ankommer i, i, i sin selve fortællingen omkring, der, hvad hedder det, der har de tvunget alle nationer på, på jorden til at holde fred med hinanden, og ellers så gør de sådan set ikke så meget andet, Æh, de, har, de har fået lavet... Øh, det eneste, de egentlig har blandet sig i, det er, at der ikke mere må være tyrefægtning på jorden. Sjovt lille ting lige at tage det ud. Mm-hmm. Æh, og så hvad hedder det, har, har øh, Sydafrika på det her tidspunkt øh, fået byttet om på rollerne, har, har sådan en slags om, omvendt apartheid i gang, øh, som går ud over de hvide. Øh, og det får de også sat en stoffer for. Men ellers så blander de sig overhovedet ikke. Og der er også nogen, der prøver sådan, ligesom at fyre nogle atomraketter sted imod de her skibe. Og det sker der ikke rigtig noget af, og de reagerer heller ikke rigtigt på det. Det er sådan bare den totalt passiv. Mm. Øh, og det, der er spændende, er jo, at, at øh, der, er, øh, der er sådan et mysterium om, hvem er de her overlords, som de bliver kaldt. Øh, fordi man ved ikke, hvordan de ser ud. Øh, og den eneste kommunikation øh, foregår med øh, chefen for et eller andet øh, FN-kontor. Ja, det er generalsekretæren
0: han i FN, øh, der hedder R- ja, Stormgren, Ricky Stormgren. Hedder han. Ja,
1: og, øh, og han har så den her dialog med øh, den her supervisor øh, for de overlords, den der kommunikerer med, øh, med, med menneskerne, som hedder Karellen. Øh, og, og det er sådan ligesom øh, det set opet. De har nogle snakker en gang imellem, men selv Stormgren har aldrig nogensinde set de her overlords. Øh. Og det er jo det, som, det, det, er sådan det centrale mysterium i starten der, i den første del af bogen. der hvem er de her overlords overhovedet?
0: Og der bliver selvfølgelig også spekuleret en del i, hvad er det, de vil? Ja, når de skal have en lille session med Ricky Stormgren, der generalsekretæren for FN, så bliver han fløjet op i, i et af rumskibene, det der svæver over New York, i sådan en lille boble. Og så bliver han sat i et rum, og, hvor der er en lille højtaler og en udgennemsigtig skærm og så sidder han og taler med Karellen gennem den der lille højttaler og en mikrofon i rummet, men han får ham aldrig at se, og når de er færdig færdige med at snakke, så bliver han fløjet ned til jorden igen og kan ligesom øh, videreformidle, hvad Overlords nu tænker om, hvordan verden ser ud nu, og, og hvad der skal ske. Det er sådan lidt den, den måde, det foregår.
1: Ja, og det man kan sige, det er, at det man finder ud af, det er, at de her Overlords, de er, de er ret defte i at, at, at ligesom kunne gennemskue alting. Fordi ting, som umiddelbart virker som oprør mod dem, det kan være, at Karellen synes, at jamen, det er sådan en naturlig fase, som, som jordborgerne skal igennem. Og det er meget godt sammen, og de tjener et højere formål og, og sådan nogle ting.
0: Ja, der findes en lille bevægelse af, af modstandere, som øh, betragter øh, menneskeheden som, som, hvis ikke slaver, så i hvert fald øh, næsten fanger under de her overlords øh, overherredømme og forsøger at få en eller anden modstandsbevægelse op at stå, men det er relativt få mennesker. En vokal minoritet, men dog en meget lille minoritet. Mm. Og, og det er nogen, som Carellen sådan lidt tolererer og øh, lader råbe op, om ikke andet så fungerer som en slags sikkerhedsventil for resten af menneskeheden, fornemmer man lidt, ikke?
1: Ja, og det der hele tiden er det, er det, sådan det springende punkt, det her med, at Karellen, han siger hele tiden, at vi er ikke klar til at vise os selv for menneskene, Øh, og, og Stormgren siger jo men det, hvor, hvor, svært, hvor forfærdeligt kan det være, at I ser ud øh, det, det kan jo ikke være så slemt jeg tror, at folk er forberedt på at, at kunne, kunne se jer som jer øh, og Carillen siger, at nej, nej, nej der er, der er, der er, det er ikke tid nu. og så ender det med en aftale om, at om 50 år eller sådan et eller andet så, så vil de vise sig for mm. menneskeheden øh, og det blev så øh, Stormgrens øh, store problem, det er, at han aldrig nogensinde når at se, uh, hvordan de her overlord ser ud, selvom man laver, uh, laver nogle forsøg med en radarkuffert kuffert og nogle forskellige ting, som jeg ikke engang rigtig kan huske. Lykkes det, Stormgren, at, at se, hvordan karellen ser ud? Sådan
0: husker jeg det i hvert fald. Uh, men nu, hvor du siger ja. det, så bliver jeg pludselig også fyldt Men det tror jeg, og, og han bliver også så chokeret, uh, at han vælger at holde sin kæft med det, og lade dem uh, vise sig selv uh, på den dato, de selv har bestemt, altså 50 år efter First Contact. Og det er faktisk der, at, at første del af bogen slutter, ikke? Og så går vi jo. ind i, i den del, der hedder The Golden Age. Og, 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 yeah. og vi befinder os jo nu i en verden, hvor der er fred, og hvor vi har de teknologier, vi skal bruge for at leve et, et sundt og mundt liv på jorden. Og der er, man, altså det, det bliver ikke pinnet ud i sindssygt mange detaljer, men man har jo lidt på fornemmelsen af, at alle laver det, de har lyst til, og der er robotter, der producerer det, der er nødvendigt og hårdt at lave, og folk, som godt kan lide at lave håndværk eller bygge ting selv, de gør det, og dem, der bare har lyst til at pille sig selv i navne og skrive digte, de gør det, og der er ikke rigtig noget forurening, og der er ikke mangel på energi, og det kører sådan lidt af i, i den her gyldne tidsalder, men... Det, som også bliver sagt eksplicit, er et et muligt problem eller en udfordring i den her gyldne æra, det er, at fordi vi mangler udfordringer, fordi vi mangler problemer, så er vi heller ikke særlig kreative. Der er ikke noget, der driver os frem. Vi har mistet måske lidt vores ambitioner, og man fornemmer lidt, at de store værker, altså... hvad enten det er nu musik, eller bøger, eller litteratur, eller kunst, eller videnskab for den sags skyld, de store præstationer, de ligger i fortiden nu. Fordi vi mangler nogle problemer i virkeligheden at bekæmpe, nogle forhindringer at overkomme, så producerer vi ikke noget, der er lige så genialt, som vi har gjort tidligere.
1: Der er et godt citat her fra bogen, hvor, de siger, hvor der siges, Utopia was here at last. Its novelty had not yet been assailed by the supreme enemy of all, utopia board, uh, of all utopias boredom. Mm-hmm. Altså kedsomheden har ikke sat ind nu, men man kan fornemme, at den, den, hvad hedder det, den ligger og lurer i baggrund. Og man kan sige, at, at en af de uh, hovedaktiviteterne i denne her uh, historie, der hedder, eller i den her del, der hedder Golden Age, det er jo, at vi ankommer til den her fest, hvor at, uh, to af de senere vigtige uh, personer, George og... Jean Gregson, og øhm, jeg tror, det er hendes bror Jan, er også med. Mm-hmm. Øhm, ja, der, der får vi ligesom sat karaktererne for resten af bogen. Øh, og øh, og det, det er sådan en fest, der, der er noget en masse druk, og, øh, og hvad hedder det, og en masse snak. Det er sådan en lidt selvoptaget ven, de her, der holder sådan nogle øh, totalt fede fester, hvor han inviterer alle de kendte. Øhm, og i, i denne her scene, der, øh, der er der en overlord til festen. Men jo var helt ufatteligt, fordi at normalt så omgås de her overlords jo
0: kun... Vi, vi har helt glemt at sige, Jens, øh, at det er jo er blevet afsløret nu, hvordan de her overlords ser ud. Nej, øh, det, det. er jo faktisk ikke en uvæsentlig pointe. Øh, og grunden til, at de ville øh, vil holde sig selv skjult, indtil de ligesom havde etableret en, en verdensorden og en hverdag, som, øh, som folk havde vendt sig til, så, så mente de, at det var lidt uheldigt at vise sig, fordi de, de ligner nemlig den klassiske øh, kristne forestilling om en djævel eller en dæmon. Altså øh, med, med horn i panden og, og hårde som fødder og sorte og store lædervinger og øh, meget uhyggelige. Og så de øh, høje, altså jeg tænker sådan noget 2,5 meter høje eller et eller andet den stil. Ikke? Og, øh, og, og de har ikke vil vise af frygt for, at de skulle blive taget som djævle i stedet for de engle, de hun nærmest har vist sig at være for kloden. Parenthes slut. Det var sådan, mm. en så ud. Men vi er tilbage til festen og øh, Rajabarak, øh, en af de her overlords, er med.
1: Yes, og han øh, er meget interesseret i denne her bogsamling, som den her øh, host, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, øh, Han har.
0: hedder Rupert Boyce.
1: Yes. Nå, men han, øh, han øh, hvad hedder, er meget interesseret i denne her øh, bogsamling, øh, hvor man kan læse alt, hvor man, man har mulighed for at læse. Øh, han har lavet sådan lavet en bogsamling om alt muligt øh, mystik, hvad hedder det nu, det er okulte, yeah, og precis. magi og sådan noget. Det er det, han interesserer sig for. Det er det, han bruger sin tid på, når han ikke er en eller anden form for hotshot dyrlige øh, på savannen. Mm-hmm. Øhm, men men øh, festen kulminerer ligesom med øh, øh, hvad hedder det, øh, en underlig, underlig session med sådan et Ouija board, sådan et high-tech Ouija board, altså dem her, man bruger med A og B og C, og så spørger man Kære ånden, får jeg en guitar i julegave? Øh, og så bevæger det her glas sig hen, ånden i glasset, det der, du ved. Mm-hmm. Ja. Det var ikke sådan noget, du spurgte om.
0: Øh, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har prøvet Ouija men, men vi har alle Nej, sammen set så. det på film og tv, jeg er sikker på.
1: De, de laver sådan en seance okay. der. Og så viser det sig, at de får altså nogle svar. Øh, blandt andet ham her, Jan. Øh, han spørger altså om, hvor ligger øh, hvad hedder det? Øh, overloadsnes planet. Øh, og, og, og får et svar på det. Okay. Sådan et eller andet øh, nummeragtigt noget. Og han bliver sidenhen meget besat af at se den her planet ja, og komme afsted sted til den. For det er jo en af de ting, der er, det er, at overlordsene har sådan set ikke sat særlig mange stramme regler op for, hvad man ikke må og hvad man må. Men en af de ting, som man ikke gør mere, det er, at man forsker ikke i øh, rumfart. De har lukket adgangen til stjernerne.
0: Ja, og det er, det er der selvfølgelig nogen, der synes er, er uheldigt her blandt øh, Jan Rodericks, som han hedder. Det. Især, især ja, også Ja, præcis. Øh, men han, øh, altså for nu at, at skrue tiden en lille smule frem, så lykkedes det jo faktisk ham. Øh, Vi hjælper en eller anden temmelig mærkelig plan, hvor han øh, gemmer sig i en, øh, en udstoppet blåval, som, øh, som de her overlords gerne vil have med hjem til deres øh, jordmuseum på deres hjemplanet. Og øh, så lykkedes det ham jo faktisk at, øh, som en blind passager at komme med på rumskibet, da, da de sender en transport, tilbage til, til deres hjemplanet, de her overlords. Men den anden ting, man skal have med fra, fra den her lille session, den her fest, det er, at overlords er meget interesseret i, i det her okulte, det her med psykiske kræfter og, og den slags. Og Robert Boyce har et kæmpe bibliotek, som Rajavrak sidder og studerer, han er også ganske interesseret i deres, deres Ouija-bordspil. Og der er en anden person, eller faktisk et par personer, med til den her fest, som bliver central senere. Det er en, der hedder George Gregson, og hans kone Jean, øh, som, som er ret skeptisk over for, for det her. De synes, at Robert Boyce er lidt af en, øh, en tasken i virkeligheden. Men de er med til det her øh, spil, og Jean hun besvimer simpelthen, øh, da, da det her re jab er, er på sit højeste. Øh, og, der, og det lægger sådan en lille tråd ud til det, der kommer til at ske i tredjedel i virkeligheden.
1: Ja, fordi det er jo virkelig det, som er det allermest aller interessante, som Rajabrak opdager. Det er Jean Gregson her. Hun er the one, hende, der skal være øh, moren til noget, de går og venter på. Ja, hun er virkelig
0: en, en slags omfru kan man sige. Ja, ja altså, det kan man sige. The, the ones mor, kan man sige. Præcis, ja. præcis. Fordi, øh, skal vi bevæge os til tredjedel? Øhm, ja, det synes jeg. Og, og, og det er den, der hedder The Last Generation. Øh, det, der sker, er, at... Øh, en del personer heriblandt George og Jean Gregson, de danner en slags klave, som de kalder New Athens, det nye Athen på en ø i midten af Stillehavet, fordi de gerne vil dyrke det kreative, kunst og det kreative, og prøve ligesom at tage noget af den kreativitet tilbage, som de føler jorden og menneskeheden har mistet under det her herredømme af The Overlords. Og, øh, så, så de skriver øh, sager, øh, symfonier og øh, spiller mærkelig musik, og der kommer en, en flok af de bedste kunstnere til denne her ø, øh, hvor de forsøger at, altså at bygge et, en ny slags samfund. Og, øh, og man har lidt på fornemmelsen af, at det ikke er en, det er ikke en rå og direkte protest, ligesom øh, da Overlords først landede, men det er dog et forsøg på at skabe et samfund i en eller anden form for balance med... The overlords, men ikke mm. helt under deres kontrol.
1: Jamen, det er sådan en slags øh, intellektuel øh, Nordkorea, de har tænkt sig at bygge. Måske ikke knap så totalitært, ikke? men altså det er fuldstændig sådan en <laughs> for det her øh, utopia. De vil være sig selv, og de vil prøve at, hvad hedder det, øh, at, at eksperimentere med nye kunstarter. de eksperimenterer med sådan noget øh, total, øh, total vision agtigt noget, hvor at man både stimulerer 3D-billeder for øjnene, og det, det er sådan rimelig avanceret, det der, det der kunst, de arbejder med noget af det. ikke Og så, så er der nogle af dem, der stadig skriver sådan noget 12-tone-musik, som, som lyder som et, et trommesæt, der falder ned fra Møns Klint, forestiller mig. Og det er sådan meget, ja, meget ja, ja. hvad hedder det, ja, det... Det er sådan et det, det er meget optaget ikke og ham der George... Meget, meget kulturelt Ja, altså for lige at så hende her Jean, hun ender jo så med at blive hjemgående husmor, mens George han går og, og hvad hedder det Udeliver sin kunstnerdrømme. Hmm. Ja, og de får så de her børn, blandt andet Jeffrey, som jo ligesom er en meget vigtig person, må man sige.
0: Ja, og så jeg ved ikke rigtigt. Det er jo svært at tale om spoilers i den her bog, fordi det, det, det er mere. Øh, det er ikke sådan et spændingsplot på den måde, det er mere bare en. Det føles som en beskrivelse af, sådan var det. Øh synes jeg. Det var, det var min fornemmelse. Så. Men altså, hvis man ikke vil vide, hvordan den her bog ender, så er det nok ved at være nu, at man skal pause sci-fi-snak og gå tilbage og læse Childhood's End, og så vende tilbage for at høre øh, vores videre snak om. Ikke? Men, mm. men det, der sker, er altså, at øh, Jeffrey, han, øh, han bliver reddet, da, da den her ø, hvor New Athens ligger, bliver ramt af en katastrofe, så bliver han reddet på en måde, som det det er meget tydeligt, at Overlords har grebet ind for at redde Jeffrey. Og og det har de gjort, fordi han er det første barn, de har fundet, som har kimen i sig til at transcendere menneskeheden, som vi kender den. Blandt andet med de her psykiske kræfter, og viser det sig senere evnen til at indgå i sådan en slags mental mind netværk med andre børn, som har den, den samme kraft, det samme. Øh, de har taget det samme evolutionære spring, kan man sige. Og, øh, mm. og hans, hans lille søster, Jennifer Anne, som har et eller andet kælenavn, som jeg lige nu ikke kan huske. Hun, hun har det også. Altså hun, hun kan få sin rangle til at rangle, uden at røre ved den, og, og det, der går sådan en lille smule Rosemary's Baby i den på et tidspunkt.
1: Mm, ja, jeg det, præcis, også, tænkte, men, men det er altså
0: alt sammen, i hvert fald fra en vis synsvinkel, er det gode. Øh, fordi det netop handler om, mm. at, øh, at vi skal tage det her evolutionære spring. Det viser sig nemlig, at de overlords er ikke gang. de rigtige overlords. De er en slags øh, hjælpere for en kæmpe stor øh, hive mind, som hedder the overmind, som er en slags øh, kosmisk intelligens uden egentlig krop. Og, øh, og de øh, sådan, øh, svæver omkring i universet og hjælper andre raser med at blive en del af den her overmind. Og øh, the overlord, som ikke selv er en eller anden grund, som ikke står helt klart for mig selv, de kan ikke selv blive en del af den her overmind, så de rejser rundt i stedet for at hjælpe for eksempel øh, menneskerasen med at, at tage det her transcendentale, evolutionære spring.
1: Ja, de er sådan en slags guardians i virkeligheden. Ikke? Karellen siger, at de kom jo til jorden på et tidspunkt, hvor menneskeheden var ved at sig selv, og det sørger de så for at ikke skete, sådan at de kunne nå det her stadie i sin udvikling. Øhm, så så mm. det, det er sådan en tilbagevendende forestilling om jorden, at den altid er på randen til at udslætte sig selv, og så kommer der nogle aliens hvad hedder det <laughs> og griber ligesom ind.
0: Præcis. Og det, der så sker, er, at det er jo både smukt og tragisk på samme tid, ikke? fordi på den ene side er det jo fantastisk for menneskeheden at tage det her spring og blive en del af den her kosmiske overmind intelligens. På den anden side betyder det også, at alle dem, der er voksne og ikke har den her kraft, de bliver den sidste generation på jorden og kan se frem til, at... Altså, med, med meget, meget høj hastighed pludselig at blive en slags andre der taler i fremtidens samfund. Og der er nogen, der slår sig selv ihjel, og der er nogen, der fester, som var der ingen dag i morgen, hvad der jo for en vis betragtning heller ikke er. Og, øh, og det er ligesom det, den tragiske del af det, men, men mange accepterer det på en eller anden måde, ikke? og siger, nu lever vi resten af vores liv, som vi lever det, og så er det ligesom sådan. Og så er der nogen, som springer ting i luften. Ikke? Mm. Øhm, og så vender vi lige tilbage til et lille subplot som, som ikke er øh, uvigtigt i den her sammenhæng Jan Rodricks, ham som var til stede ved festen hvor Rajabarak og de andre spillede Ouija board og som smuglede sig selv op til Overlords planeten i maven på <går> en udstoppet blåval, som man gør øh, han har på grund af hvad hedder det, er lysets hastighed undskyld jeg er forkølet så, øh, så er tiden jo for ham gået meget langsommere, end den er for øh, menneskeheden nede på, på, på jorden. Og øh, han har været omkring og set nogle af de her museumsamlinger, som Overlords har hentet ind fra forskellige raser og planeter, de har besøgt, og kommer nu tilbage til jorden. Og i mellemtiden er, er den her evolutionære udvikling med, med børnene, som skal være en del af Overmind, øh, gået i, øh, i turbo. Og, og han bliver ligesom det sidste eksisterende menneske, som, som ikke er en del af, af den nye generation og den nye menneske, som bliver et vidne på, hvad der sker, da børnene for alvor tager springet. Er vil sådan cirka det, der sker det sidste?
1: Ja, altså de, har, jo, de har, jo, har ligesom uh, trænet de her, uh, de her børn. Uh, de er alle sammen blevet samlet på, på et eller andet samlet sted. Og så er de ligesom blevet trænet i ligesom at, at indgå i den her hive mind og at gøre ting på samme måde. altså Jeg får sådan noget gymnastrata-billeder for mig, hvordan de sådan har stået i takt og bevæget sig. Det er et af de, ja, de billeder, der ligesom er. Er det er de
0: ikke, de ikke i Australien? Jo, de er jo. blevet placeret et eller andet sted i, og, i Australien og isoleret dernede, mens resten af menneskeheden ligesom brænder sig selv af i overlang fest. Jo, jo,
1: og så, så, så er de ligesom under noget udvikling, noget træning. Og så ender det hele, så vidt jeg husker, med noget flammesøjle. Og så indgår de her børn så ligesom i, i hvad hedder det overminden, og så er det sådan set bare Jan og et par overlords, der er tilbage, og så, så kan man sige, så, så klinger bogen
0: ligesom ud. Ja, yeah. det er nemlig rigtigt, og det er det, der sker i Childhoods End.
1: Ja, og, der, og så er der selvfølgelig en masse tanker og idéer, og, 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 og alle det her nordhavn i øvrigt har at sige, på 200 sider, sådan cirka. Så det er, sådan ret, det er jo ret sketchy. Det er sådan meget. Det er sådan hurtigt, og. og, og altså, det er sådan, man kommer hurtigt igennem fortællingen. Der, så der bliver ikke ved så meget. Vi kører bare derud af. Ja,
0: hvis vi skal snakke lidt om, hvad det er for en slags bog, så er det jo netop, øh, i hvert fald i min læsning, nærmest en slags øh, forvokset novelle øh, på en eller anden måde. Ikke? Altså, der er en grundlæggende idé her, som så bliver udviklet, og så er der en, en skrabet historie rundt omkring. Altså de, de karakterer, der er med, og de få elementer der er i den, føles ikke særligt vigtige. Det føles mere som en ting, der udvikler sig uden nogen klar rød tråd, eller uden nogen klar spændingskurve i hvert fald. Lidt, lidt på samme måde faktisk som, som 2001. Ikke? Altså der, der er en progression, og den arbejder hen mod et mål, men det er ikke der er overhovedet ikke klassisk sådan drama dramaturgi i den.
1: Nej, altså især første del Earth and the Overlords virker som om at den er nærmest. Altså den kunne man næsten pille fra udover det vil det er noget af det mest synes jeg er spændende i bogen. <laughs> den del der med med, med stormgrain og, og alt det der. Det, det synes jeg er noget af det mest interessante i bogen. Øhm, og det er selvfølgelig også med til at etablere de her overlords som pænt baner i forhold til, hvad for noget teknologi de kan.
0: Ja, og det sjove er jo, at der faktisk er i, i den første del af bogen øh, et sådan, også sådan et underplot, hvor, hvor han bliver øh, kidnappet, øh, generalsekretæren, og skal slippe væk. Og, og det, man sidder og tænker, hvad fanden sker der? Og det det har ikke, spiller ikke nogen kæmpe stor rolle. Øh, men, men det var ligesom med det var sådan en lille krølle han synes han skulle skrive med ind i historien ikke?
1: ja det er jo ligesom med, med til at etablere de her overlords som øh, hvad kan man kalde det øh, øh, de har al magt altså de kan alt ja, altså de ja, kan stoppe så, tiden de kan, ja det de kan det, de jo. altså i de så kan...
0: stopper de jo tiden men de tænker så hurtigt at det får mennesker nærmest følelse som om tiden er stoppet mm. Øhm, og, og det bliver sagt flere gange af en af grundene, så de kan formulere sig så, så smukt og velgennemtænkt det er, fordi de tænker altså, 100 gange hurtigere end mennesker, ikke? og derfor kan mm. de uh, bruge meget tid sådan, i menneskelig sammenhæng til at, at, at formulere sig sådan, som de gerne vil, så de bliver forstået sådan, som de gerne vil forstås, så, osv. Så
1: ja, og man kan sige, det twister ligesom, altså hvis man siger, der er noget twist, så er der vel det twist, at man går fra at se på de overlords som værende øh, noget, der er Øh, man skal aspirere imod, at blive, øh, blive lige så fantastisk som dem. Selvom det jo er en væsentlig dæmper på, på, hvad hedder det, øh, på entusiasmen hos de her videnskabsmænd, at de hele tiden, hver gang de sidder og udvikler noget selv, så kan de kigge over og sige, okay, det her det sutter røv i forhold til det, som de her overlords har. Mm. Det er jo ja. det er en af problemerne, ikke? Jo. Øhm, men, men der er jo det her, det, det væsentlige twist er her, at, at den udviklingsvej, som de overlords har, er i virkeligheden en dead end. Altså, de kan ikke udvikle sig videre. De kommer ikke videre end der, hvor de er nu. Nu er de sådan ligesom bare i en eller anden form for fastlåst, øh, statisk udviklingsstat, hvor de ikke rigtig kommer videre fra. Mm. Og der er, ligesom, der er ligesom de to veje for menneskeheden. Det ene, det er, øh, bevare den her øh, individuel, øh, individuelle, øh, unikke, det enkelte individ, øh, eller også gå ind og blive en del af den her hive mind og det er jo ligesom det, som er sådan lidt specielt, synes jeg, ved den her øh, bog. Ikke? Det er, at normalt, når vi kigger fremad, øh, det, det er faktisk de færreste bøger, der, der har det som slutpunkt på sådan en udviklingsrejse, at vi indgår i det her hive mind. Altså det, det er ikke så almindeligt, synes jeg. Det, det er oftere, at man ser udviklingen i retning af, at man tager sporet over imod de her til og bliver mere og mere avanceret teknologisk. Og, men der er næsten altid de her individer tilbage, som man kan forholde sig til i... Øh, i de her forestillinger om, hvor, hvordan menneskeheden vil udvikle sig fremadrettet.
0: We got a that a Lisa Og så er vi tilbage her. 1. januar. Godt nytår, Jens. Ja, godt nytår, Anders. Skal vi prøve at samle op på, på Childhoods End? Vi fik gennemgået historien er de tre store kapitler i bogen, og, øh, og skal vel også sige noget om, hvad det er for en type bog, og hvad det er for en type historie, og lidt om Arthur C. Clarke også? Ja, altså for man kan sige, at som, som roman,
1: er den jo ret, den, den er jo ret, det er sådan lidt stakato at læse den på en eller anden måde, for den, den er jo meget bes, deskriptiv, beskriver de her, altså, vi bruger ikke meget tid på at, at leve os ind i de her karakterers indre liv, det, det, den er, ret, sådan, den beskriver, den er sådan ret funktionel i sin beskrivelse af denne her historie, fremad imod det store showdown, eller hvad man skal kalde det, den store
0: refudsel af menneskeheden. Mm. Um, ja, og, og, og den, den er også specielt på den måde, at nu er den jo delt op i tre dele, og det er også tre ret forskellige dele. Altså, ja, det, det er altså, ikke en bog, hvor man har sådan en fornemmelse af en, en overordnet spændingskurve, som jeg også uh, snakkede lidt om sidst. Altså, ja?
1: Nej, altså, den, den, den første del er jo nærmest sådan en lille uh, mysteriehistorie. Det kunne næsten have været en, uh, en novelle for sig selv. Uh, den her med, med Stormgren og Karellen. Altså, så. Deres lille, hvad hedder det, spøjse, mystiske spil med, at han sidder og, og bliver interviewet ombord på den flyvende tallerken øh, foran en glasvæg. Altså, det er jo det primære mysterium der. Der handler der om, hvem er de her overlords for nogen? Og så blev det jo afsløret. Og, og det troede man ligesom var det, det skulle gå ud på. Men det var så ikke det, historien skulle gå ud på. Historien skulle gå ud på noget andet. Nemlig, som man finder ud af, beskrivelsen af, af
0: den den her udvikling af menneskeheden frem imod den her hive mind tilstand præcis, og øh, jeg synes faktisk på, på mange måder, så minder det første kapitel mig, udover øh, øh, en del andre ting af Arthur C. Clarke selv, så minder det mig faktisk også lidt om noget Asimov, altså klassisk Asimov, for så vidt som at der er en eller anden lidt detektivagtig krølle på en historie, som han beskriver hvordan man løser, og det hele er sådan lidt novelleagtigt, og det hele er sådan lille smule gumbetungt 50'er øh, plot på en eller anden måde, og karaktererne er sådan lidt skitserede snarere end, end nogen, men sådan dybt kan leve sig ind i, men det er interessant og, og, og underholdende på sin egen øh, sådan lidt pibe og, og slippers-agtige måde. Ikke? Jo, og
1: det, altså, den har jo det her 1953 Golden Age 4, når man læser sådan. Det, det er sådan meget tydeligt, synes jeg. På den, det, det, er jo, det er jo altid meget fedt, ja. så altså, det kan jeg meget godt lide.
0: Men, men så er det så, at, at den jo for alvor kører op på de høje navler i anden afdeling og især i tredje afdeling. Og, og måske også adskiller sig væsentligt mere fra en Asimov-ting der end, end i første del. Fordi så bliver det det der mystiske, og det bliver øh, den stemning, som man også garanteret kender fra Romrejsen 2001, ikke? Altså, hvor, hvor det lige pludselig handler om kosmiske kræfter og øh, evolutionære tigerspring og, og hvad har vi? Altså den går virkelig op i gear, ikke? Øh, men, men ja. mister måske så også på samme tid, hvis man skal sige noget om, hvad der trækker lidt ned. Den mister måske den elementære, det elementære drive fra første kapitel, hvor der trods alt er noget spænding og en eller anden form for plot. Altså det bliver meget, nu skal vi beskrive den her store vision om, om en eller anden øh, kosmisk øh, overmind, og selvom der er nogle små krøller på, på hvordan øh, Jan Hendrix der øh, øh, bliver gemt i maven på en val og, og kommer op til, til planeten, hjemplaneten der, så, så er det meget små øh, og i virkeligheden ikke specielt interessante spændingskurver, der dukker op.
1: Mm. Nej, man sidder ikke med den der pas på varne, Arne. Hvordan skal det hele ende? <laughs> altså, det er det, man er ret ligeglad med. Altså, det, på den måde, der, der, der fra de, de sidste to kapitler, er meget sådan... Uh, uh, The Golden Age-kapitlet er sådan meget sådan... Nå, uh, hvad sker der nu? <laughs> ja, meget. <laughs> nu, nu laver de noget Ouija okay. Spændende, spændende. Og det sidste kapitel er meget... Altså, det er sådan meget sådan... Nå, så skete der det, så skete der det. Sådan her ser... Det er sådan George Lucas-agtigt i sin nu skal du se, der er nogle aliens, de bor på den her verden, den er lavet af ild, de kan flyve, så derfor har de selvfølgelig ikke rækværker, altså det er sådan meget øh, beskrivende, ja. øh, uden at man egentlig er sådan synderlig, altså det er ikke sådan, at på det tidspunkt, hvor jeg sidder og læser det, er, og så sidder jeg, tænker, wow, hold da op, en spændende planet, de her overlords bor på, wow, nej, det må jeg læse noget mere om, altså det er bare sådan, yeah, whatever, altså blop, 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 ja.
0: Det, det den, den tager et, øh, et ret skarp sving, må man sige, ikke? Og jeg sad faktisk og, øhm, og slås lidt med det, jeg synes, det er især anden, anden del, der halter, der, ikke? Og måske er det, fordi man kommer lige fra den første, lidt mere klassisk sci-fi-fortælling del øh, i starten, ikke? Men, men jeg synes faktisk, at anden del er der, hvor det halder mest, der som du siger, så er der et widget bord og man tænker bare, hvad fanden foregår der, altså? Øh, hvad, hvad har du røget, Arthur, ikke? Men da jeg så ligesom accepterede, at det var den type bog, altså, og at det er en øh, nær filosofisk udforskning af hvad der kunne ske, hvis der eksisterede sådan en kosmisk øh, overmind, så, så synes jeg faktisk, at bliver, den bliver nemmere at æde, i hvert fald for mig, og jeg synes faktisk, at der var mange interessante tanker i den, øh, om hvad, altså især måske i diskussionerne af, af det der, som vi også var inde på sidst, med at at hvis man fjerner alt det dårlige og alle udfordringerne, alle problemerne, så, så mister man måske også samtidig det kreative, det udforskende, øh, det ambitiøse. Ikke? Og det, det, synes jeg, egentlig var, var en fin diskussion at, at tage hul på ikke? Og, 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 og komme rundt om. Og jeg synes, jeg synes også, der er nogle sjove aspekter af, af del 3, ikke? hvor han... Hvor han virkelig giver den gas med den her hive mind og, og menneskehedens næste evolutionære trin. Jeg synes så, at det er lidt ærgerligt, at man ikke får boret lidt mere i, hvad der sker med den sidste døende generation af voksne, der ikke kan blive en del af den her hive mind. Det, det er som om, de, nej, de blev bare lige hurtigt skrevet ud af historien, øh, både i bogen og, og menneskehedens historie, sådan rimelig hurtigt med, med, et, øh, med en armbevægelse. Ikke? Og det synes jeg faktisk næsten var lidt ærgerligt, øh. Men, øh, men ellers så, så kunne jeg sådan set meget godt lide den på den der sådan lidt tankevækkende måde, men der var ikke noget spændingsdrive der. Jeg er glad for, den var så relativt kort, som den var, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg havde holdt, holdt oh. til 600 sider på den her måde.
1: Nej, og det er jo det, som man så kan sige, altså, øh, altså, her kan man jo sige, at, at det bliver sådan meget spekulativ science fiction, ikke? Øh, men den spekulerer jo over nogle interessante spørgsmål. Altså, jeg sad og tænkte, om, det var på samme måde det er jo egentlig noget af det samme spørgsmål, der, der rammer en, når vi sidder og læser Nexus og Ramos nam, bare på en anden måde, ikke? hvor det netværkede HiveMind er noget, vi laver med teknologi, men det er i virkeligheden det samme grundspørgsmål, han tager frem og, mm. og undersøger øh, i, i, i Nexus-serien, øh, plus en hel masse andre spørgsmål. Men så jeg synes han er, han er jo altså det der tilbage i 1953 jeg synes det var det er jo en, han er jo frem i skoene altså med at med at stille nogle spændende spørgsmål som han han får får, får svaret, synes jeg på en meget original måde altså jeg ved ikke hvor jeg jeg kan ikke hele hvad hedder det science fiction hvad hedder det litteraturen forfra og bagfra men jeg synes det her det er et meget meget tidligt
0: bud på Øh, på det er, en er helt overvist om, det er. Jeg tror også, det er en af grunde til, at Charles Dickens er blevet en, en klassiker. Ikke? Det er jo ikke, fordi den er fantastisk godt skrevet, øh, men den er meget original. Og, øh, og der har sikkert, han har sikkert stået på skuldrene af giganter, ikke? Øh, også han. Men, men jeg kan ikke komme i tanke om noget, der er lige så... Øh, filosofisk vidt løftigt øh, i forhold til at kigge ud på det uendelige univers og tænke på hvilke andre væsener der kunne eksistere og hvad det eventuelt kunne betyde for vores øh, rolle som, som en bygger på en meget, meget lille klode i et, øh, et kedeligt hjørneunivers, vel? altså der, der tror jeg han har været rigtig tidlig ude Arthur C. Clarke, hvor, hvor selv de, de rum-eventyr, der har eksisteret tidligere, det har været sådan noget Jens Lynagtigt noget, ikke? altså og noget H.G. Wells og Jules Verne og sådan noget, som er meget mere primitivt, ikke? Og, og, og meget mere, sikkert også mere underholdende, og, og mere Indiana Jones-agtigt, men, men altså totalt mangler den der 2001-overbygning. ikke.
1: Jo. Jeg synes, det forestiller mig. Nej, <laughs> jeg, jeg kan jo ikke det. <laughs> jeg... <laughs> Men jeg tænker, der den, den, altså man kan også bare se, der er jo masser af arvinger til den her historie. Jeg tænker på den her Carl Sagan's Kontakt-bog, som, som jo også har den der med en, en, en hvad hedder det, en fjern civilisation eller nærmest sådan et netværk af civilisationer, som tager kontakt til, til jorden og med, med hen, henblik på at og hæve os op til, til et, et bedre stadie og indgå i et eller andet. Men, men der er det jo stadigvæk som mennesker, det er jo ikke som øh, mennesker 2,0, så, om man så må sige.
0: Bestemt. Ja, og, det og så der de er der de der totalt primitive øh, senere versioner er i hvert fald nogle elementer af historien jeg tænker blandt andet på Independence Day som jeg også tror vi vi refererede til tidligere ikke med, med billedet for i hvert fald for min intranet, hen af de her store flyvende tærskner der hænger over verdens store byer ikke men er jo, det er jo det primitiv gang gang i det yeah. Det er, og, og løs til det højre det venstre, derfra, jeg men, jeg. men en anden klassiker faktisk, fra, mm. så fra filmens øh, sfære, som, som jeg synes er også er relevant at bringe på banen, det er den film, der hedder The Day the Earth Stood Still. Har nogen sådan set den? Det, og på stående fod kan jeg ikke lige huske, hvornår den er frem. Den er også fra 50'erne. Det er sådan en klassisk øh, ...amerikansk science fiction, som altid bliver fortolket som et indlæg i i, den store ballade om kommunisme og makardiisme og sådan noget, hvor hvor den grundlæggende historie er, at der kommer en flyvende tallerken ned og lander, og og der kommer en en fyr ud og siger, at jeg repræsenterer en en galaktisk koalition og øh, I er hastigt på vej ud i helvede øh, med jeres øh, atomkarløb, og hvis I ikke stopper det, så, så springer vi i kloden i luften. Ikke? Altså, han, han er noget mere direkte med, med sin trusler. Han har en stor robot, øh, som han siger, den kommer ud og, og, og skyder på jer, hvis, øh, hvis ikke I, I tager sammen. Og så er der en hel masse plot omkring det, og der blev det, lavet en, en genindspilning af den med Keanu Reeves, øh, som var decideret frygtelig øh, for en 15 år siden, eller sådan noget en stil. Men, men den forværk. første er faktisk øh, øh, ganske sjov at se. Lidt på mm. samme måde som den her, altså klassisk science fiction, som ikke nødvendigvis holder, og effekterne er, er noget primitivt, men, men der er nogle sjove tanker i. Og den, den synes jeg også bestemt at værd at, at, at nævne mm. i den her sammenhæng. Men Jens, ja, så vidt jeg husker det, så sagde du, du havde kigget lidt på Arthur C. Clarke. Øh, hvad han var for en, eller er for en, var for en fætter? Ja, yeah. Ja, men det var egentlig bare lidt,
1: øh, jeg tænkte, jeg fik lige lyst til at læse lidt op på ham. Øh, og han var jo altså en ret øh, opfindsom filur. Faktisk, øh, så var jeg ikke klar over, at han i øh, 1994, der var han faktisk øh, nomineret til en Nobelpris for at have øh, bragt hele tanken om geostationære satellitter ja. frem. Det er jeg klare, det må man sige. Det synes jeg alligevel var ret sejt. Det, det er jo ikke sådan, hvem som helst, der får den. Det er en af de finere priser, jeg foreslår mig. Øhm, og, når, og når man læser hans Wikipedia-artikel, så bliver han omtalt mm. som både opfinder og forfatter. Jeg, har også, ja. jeg kender ham altså mest som forfatter. Øhm, men, øh, men det, der, det der er da ret sjovt, at vi, vi snakker jo tit om, øh, hvad hedder det? Øh, nu, nu nævnte du lige Asimovs øh, og hans tre robotlov. Øh, Clark har også tre love, som handler mm-hmm. om øh, regler for at spå om fremtiden. Og han er jo en af de forfattere, som man siger, mm-hmm. er usædvanligt god til det. Altså åbenbart så god, at ja. han synes, at han næsten skulle have en Nobelpris for det. Øhm, men han har nogle ret fine love, synes jeg, og en af dem kender man. De to andre kender man ikke så godt, men den første lov, det er, når en anerkendt ældre videnskabsmand faststår, at noget er muligt, har han sandsynligvis ret. Når han fastslår, at noget det er, er umuligt, god. tager han med stor sandsynlighed fejl. Den kan man omskrive til, at alt er muligt, men sådan det er det <laughs> øh, Nummer to, lov. Den eneste mulige metode for at kortlægge grænserne for, som, øh, for hvad som er muligt, er at drage en lille smule forbi dem mm. over i det umulige. Det må være øh, sådan et, øh, en, øh, mm. man må drage derover øh, i, i tanken, tænker jeg. Øh, og så kender vi øh, tredje. den tredje, det er, en, en tilstrækkelig avanceret teknologi kan ikke sk- mm. skilles frem. Den
0: kender man. Det er den, jeg kender i hvert fald. Ja. Som, jo er, ja. som jo er
1: den, som man bruger.
0: Så den fik I lige med ja, det, det, øh, klart til lave en mental note også om, at øh, hvis jeg vil huske sig eftertiden, øh, så skal jeg også hurtigt finde på tre løge for, for et eller andet. Det, øh, ja, det, 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 det tror jeg. Det, øh, det, øh, det må jeg selvfølgelig arbejde lidt på. Det kan være, at vi kan, at vi kan crowdsource den på et eller andet tidspunkt skamløstageren for den selv men, men han, er jo, er jo, han er jo også en, ja. en, altså en virkelig, virkelig produktiv forfatter altså han har jo skrevet øh, dusinvis ja. af romaner og altså mange, mange håndfulde af noveller og også en masse essays om, øh, om den videnskabelige udvikling og, og teknologiens udvikling og øh, skal vi ud i rummet og hvor, hvorfor skal vi det og alt muligt andet, det, det er bestemt også værd at kaste sig ned i øhm. Så, så en, en, en klassisk science fiction forfatter på linje med Asimov. Altså han, han, er, han er nok en af de to, tre, fire stykker, som man kender fra den tid, som, som de fleste har læst. Ikke? Ja, så godt, godt vi
1: også lige kommer omkring ham. Men hvad synes du så om uh, Charles End? Altså,
0: jeg har... Øh, altså... Hmm. Jeg har det lidt ambivalent med den, ikke? fordi hvis det ikke var en bog, der havde den her status, og hvis man ikke vidste, at den kom fra 1953 og læste den med, med de briller på, så ville jeg nok ikke rate den meget mere end 2,5 eller noget af den stil, vel? fordi den er så ujævn og... og overfladisk, kan man sige, sin karakterbeskrivelse, og bruger måske lovlig meget tid på nogle sære plotsving, hvis man kan kalde det et plot. Men men jeg har svært ved at løsrive mig fra at at se den som et udtryk for noget, der er skrevet i 53, og og som et af de første eksempler, som jeg i hvert fald kender til, som vi lige snakker om på på en bog, der diskuterer de her store Øh, kosmiske spørgsmål ikke? Øh, så, så det vil jeg gerne give den fire for så, mm. så, så hvis man kan lave sådan en blandet rating Jeg tror jeg er med at give den fire på På øh, Goodreads
1: yes. Hvad siger du? Jeg, jeg er endt også på en fire øh, Og det er nogle af de samme overvejelser Jeg synes jo ikke at det er verdens mest øh, Teknisk set Fantastiske bog Altså det er jo ikke sådan Hvor man sidder og tænker Wow en forfatter mm. der bare rullede sig ud der og smækkede benene væk under mig overhovedet ikke vel øhm, og jeg synes jo heller ikke altså øhm, ja, altså plottet det er heller ikke sådan en spændingsplot altså, jeg synes det var en rigtig rigtig øh, og, og, så, og så kan man bare sige at han vender simpelthen så meget på at den er 200 sider lang ikke for den den vil øh, den er han er meget økonomisk mm. Med, med sin historiefortælling, og det, det, det redder den ret meget for mig. Så jeg, så jeg synes faktisk, at det, det, det var super spændende at læse. vi øhm, ja, Den får nok også lidt på klassikersstatus.
0: Ja. Måske vil jeg sige, som bog var det måske mere en træg. Og så altså, synes jeg, at der er en, en betragtning omkring sproget, hvor det, det er lidt det samme som Asimov. Altså det er, det er meget funktionelt. Altså der er ikke så mange store armbevægelser, der er ikke så mange krøller, det er ikke et litterært sprog, det er meget, man, man har lidt fornemmelsen af, at de har siddet og tænkt, jeg, jeg skal have banket nogle historier ud, jeg skylder et eller andet sci-fi magasin, en novelle her til, til decembernummeret, og den skal altså afsted nu, og så har jeg en historie i hovedet, den skriver jeg, og ikke så meget ballade. Og det er sådan set fint nok. Altså, det, det, it gets the job done, som man siger. ikke, Men det er ikke noget, man sidder og nyder, sådan som nogle af de andre, vi har læst, hvor man virkelig synes, at, at der, er, der er masser af, af sjove, fede formuleringer. Og, og jeg, jeg, jeg sad dog alligevel og fandt et par, et par citater, som jeg har highlighted, som, som også illustrerer, at det, det er ikke bare historisk, fordi det er sådan 1900, fra 1953. Det er også lidt klassisk morfaragtigt på en eller anden måde. Ikke? Hvor... Hvor hvor Carradine der den her Overlord på et tidspunkt blandt andet siger til til generalsekretæren Ricky Stormgren, my dear Ricky, it's only by not taking the human race seriously that I retain what fragments of my once considerably mental powers I still possess. Og og den slags en lidt mørfaraktige jokes er der masser af. Og senere er der en der bliver beskrevet som He was intelligent when he bothered to be, but was in no danger of becoming a genius. Øh, og den slags er der altså en del af, ikke? og det, det synes jeg skulle være meget hyggeligt. Altså sådan noget kan jeg godt lide øh, på, på den der lidt morfar-agtige ja. måde. Ikke? Nå, man, den tager også også rundt med i
1: mange settings. Nu kommer jeg lige i tanke om, at der er også de her scener, der foregår på de her undervandsstationer, hvor at, øh, Jan han tager ned for at lægge en plan om, hvordan han skal blive...
0: Smuglet væk i en udstoppet blå
1: altså Jeg synes, det
0: er sådan nogle ting, der synes jeg er meget fedt. Men altså, fire stjerner fra Aspekt 2 med forbehold til Arthur C. Clarks' Childhoods End fra 1953. Jens, jeg er Det er dig, der skal vælge. Hvad vi skal læse næste gang? Hvad skal vi kaste os over? Jamen,
1: jeg blev faktisk lidt inspireret af, hvad hedder det, et citat om, hvad hedder det, childhood, uh, Childhoods End. Uh, det var nemlig uh, Kurt Vonnegut, uh, mm-hmm. som sagde, at uh, Arthur C. Clarks uh, Childhoods End er en af de få science-fiction-mesterværker, der findes. Okay. Han der har ikke skrevet så mange mesterværker i den her genre. Og fortsat Kurt Vonnegut uh, med at sige, eller hævde, at han havde skrevet resten. <laughs> Tænker jeg, ja. det, var, det synes jeg var et, Cur- et bold, and to the point. bold mm-hmm. statement Så yeah. jeg har fundet en bog fra 1959 frem Så vi er tilbage i 50'erne stadig mm-hmm. Vi skal læse The Sirens of Titan uh, ja. Uh, ja. Kender du den?
0: Ja, øh, jeg har faktisk læst en del vondegud i min tid Og øh, jeg blander dem altid sammen, jeg kan aldrig huske hvad der har været Udover at jeg kan huske, at Slaughterhouse-Five er 2. verdenskrig. Mm-hmm. Øh, men, øh, men, øh, og, så jeg ved, at jeg har læst den. Og formodentlig som 14-årig var jeg ikke fattet en bøne. Men sådan var jeg, da jeg var 14. Det her det er i hvert fald interessant,
1: fordi det er en meget speciel science-fiction-bog i sin samtid, synes jeg. Og den handler jo om, at vi følger Malachi Constance' spændende rejse til Mars, til Venus til Mercur, til Jorden og til ta- Titan. Det er sådan i den stil. Mm. Um, og så vil jeg ikke sige mere. Vi skal jo snakke om
0: næste gang. Nej, jeg, og jeg kan huske, at det, det, det ringer ingen klokke. Overhovedet, ingen overhovedet. altså udover ud over, øh, rejsen rundt i det nære verdensrum. Så den glæder jeg mig til Jamen, at, jeg at læse ja. igen. Hvornår er den? 59. 59. Ja. Det er nogle gamle ting, vi sige. Ja, er men altså... Tag. Øhm, taget betragtning at vi jo lige er sprung ind i 2016 Og vi sad lidt Og, og, og over champagne i går og snakkede om At 2016, det er altså lidt Som at bo i fremtiden mm, ja, det. det er det altså Det, det er lidt vildt så er det. det synes jeg. Det kan godt være, at vi ikke har fået alt det, vi drømte om For 25 år siden Eller 40 år siden Men, øh, men vi er da kommet mm. et stykke af vejen Og har fået så meget andet På godt og ondt i øvrigt. Men altså
1: Ja Ja Jamen, men ellers er der vel ikke så meget andet at sige, har du fået sit Stavros?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Men, øh, men jeg, jeg, er, jeg befinder mig i, en, i den, en situation, hvor jeg er i fare for at havne i Rasmus' modsat land og bare mm. vente. Muligvis ikke se den, fordi jeg synes, at alle andre har set den snakker og snakket om den det er en god grund til ikke at gøre noget, det er, at andre har gjort det. det, det jeg, indeni er jeg jo stadigvæk 13 år mm. gammel, ikke? Og 70 år gammel, hvad mine venner ikke undlader at fortælle mig om en gang imellem. Men nej, jeg skal nok få den øh, set. Øh, Antyder du det er noget, vi skal snakke om her i programmet? Nej, det skal jeg, vi jo så ikke.
1: Jeg er jo ikke blevet, gang, jeg er blevet fanget af hele den der no-spoiler. At man ikke må tale om den her film, fordi tænk nu, hvis man kommer til at sige noget, som folk ikke f-
0: vil vide om Star Wars-filmen. Okay, okay så. Nå, så vi skal ikke snakke om den her. Men, men jeg skal nok få den set, så kan ja, vi jo... Så kan vi lige vende. Kan vi lave lige en, en spoilerfri zone i slutningen af næste podcast eventuelt? Yes. Ja, men skal vi uh, krydse fingre og håbe på, at uh, teknikken denne gang har spillet? <laughs> ja. Og uh, at vi næste gang kommer til at optage, ikke bare uh, lidt hurtigere, men også uden helt så mange tekniske problemer. Det vil være dejligt. Det vil nemlig være rigtig dejligt. Det er
1: mit ønske for 2016. <laughs>
0: Det og, og måske et enkelt eller to andre Og en ny mixer måske Ja, måske også det, ja mm. Men øh, ja, så er der vel ikke andet tilbage End at sige, at man kan finde os på SciFarSnak.dk og også i vores øh, Gruppe på Goodreads ja. Hvor man er velkommen til at kommentere øh, komme med forslag og så videre. Vi øh, tager altid gerne imod ny inspiration Vi har jo ikke tid til at læse det hele langt fra øh, men, øh, men vi hører meget gerne fra jer derude Det gør vi i hvert fald og kan I så have et øh, rigtig godt 2016, vi hører med. Det gør vi. Tak for da, Jens.
1: Tak for dag.